0: 各位听众，大家晚上好。本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。前文说到，三藏为感谢不戒，请不戒吃饭。不戒喝了几口酒后，就漏了实情，把转基因的事情给说了出来。虽然不戒拍胸脯保证，这种出来的粮食没有问题，可以放心吃。但三藏还是担心，由此对不戒的恩情也变淡了，生出了丝丝的怨恨。人呢、啊、就是这样。不戒听说三藏有两个在读书的娃，不禁道：“大兄弟，你真是好福气啊，有两个儿子，让人羡慕。”三藏听话听音，大哥，您看您也不年轻了，难道还没有孩子？聊到孩子的话题，不戒忍不住抱怨。有是有，只是有一个女孩现在不是开放政策了吗？正打算再要一个。我家三代单传，到我这代如果断了根，那不是愧对列祖列宗吗？不借一口酒干了。可我那婆娘却对我说：“生男生女都在我们老爷们身上，生不出男孩不怪他。”还说怀上了绝不打胎。这哪有这么准的事情啊？我这心里像长了草一样。三藏听了这话，心里有底了，挪到不戒身边，凑上前去，悄悄地说：“大哥，您信不信得过兄弟？”不戒疑惑的道：“这是怎么说的？”三藏说：“大哥，要不是您，我是绝不会说的。您看，您帮了我这么大的忙，如果不知道您有这么个难处，也就算了。谁想让我知道了？如果俺没有办法，那也就算了。”可是，偏偏就是这么巧，俺还真有个生男孩的法子。你说是不是好人有好报？老天让你来帮我，然后让我给大哥送个生儿子的法子。不介意听，大喜过望，心说好人真的有好报啊！自己无心插柳帮了三藏一次，没想到这么快回报就来了。兄弟，你有什么法子？快点跟我说说。如果真能生儿子，我一定重谢。大哥，你这就见外了，和你要钱，我还是人吗？如果你要给钱，那就算了。三藏恼怒道：“兄弟，应该的，应该的，真能生个儿子，花多少钱我也愿意啊！”不戒争辩道：“天下没有免费的午餐，哪有光吃不拉的？我是信佛的，相信因果报应。如果我有所得而不付出什么，那就会在其他方面损失更大。兄弟，你不能不接受。”三藏看不见，坚决也就松了口。既然这样，那好，我就收个成本费吧。大哥要再多给我可不依了。不借满口答应，应该的。兄弟，你赶紧说说你的法子。三藏原想叫他婆娘去取，但转念一想，说了句：“你等着，我去拿。”他就上了阁楼，在一个大箱子里拿出了个瓶子，放的时间久了，有点积灰。也不用擦就回来了，大哥，就是这个，吃了它保准你生男孩。三藏把瓶子放到不戒面前，不戒小心的拿起瓶子细看，场景胖嘟的一个小药瓶，晃晃，感觉里面有几颗药丸。这是什么药？不戒有点半信半疑的，别是遇到了骗子吧？吃药就能生儿子，还真不敢信。这个是我们祖传秘方，多少代了，就靠它一直生儿子。不是跟大哥吹，大哥知道我姓什么。三张问，不知道，还会请教兄弟贵姓。免贵姓李，我乃唐王李世民之后。这生儿子的秘方就是出自大唐皇室宫内不传之秘，也就是大哥你，要是别人出多少钱都别想得去。别说得去，就是出十万，也别想看一眼。三藏说：“真的，这个药真的管用吗？”不戒听到这是出自皇宫秘药的，就添了一份相信。啥？三藏一把抢过小药瓶：“大哥，不信就还给我！你这话说的，我还能骗你？你不去打听打听？因为我们家一直生男孩，村里人都觉得奇怪，觉得我们家风水好，祖上积德。”他们哪里知道，我们确实祖上积德，传下了秘方。不戒看三藏理直气壮，还让自己跟村里人对峙，就又多信了一分，变为七分相信。不戒三笑道：“伸过手去，用力掰开三藏的手指，把瓶子拿了回来。信信，怎么不信呢？只是不知道兄弟能和我说说这药里用了些啥。”三藏一下子严肃起来：“这个不能说。”一点都不能透露，我们家是有规矩的，发过誓的，谁要是敢说出去一味药，天打雷劈，还要连累子孙的。哦哦，好，不问不问，我明白。不借看着他如此郑重，如此严密，自然觉得更为可信，这就八分光景了。呵呵，三丈有点不好意思，大哥，我听老辈人说起过这药的来历，那时候战争频繁。你想，十八路反王争夺天下，到处死人，人口锐减。我们主上是个有道明君，特别关心人民的疾苦，鼓励生产。他呢就发现一个奇怪的现象，那就是男孩的出生数量大大高于女孩。你说奇不奇怪？是啊，这是为什么呢？不借问道。唐王也觉得奇怪，于是就找来房玄龄询问。这房学林可不是凡人，上知天文，下知地理。他听后略一思所说道：“天地万物，阴阳调和，既不能让阴胜于阳，也不能让阳胜于阴，故能长久。现在天下纷乱，男儿多死于战场，而妇孺得身，这是阴盛阳衰。所以呢，为了维护天地和谐，自然调节，使得男孩出生多于女孩，这样阴阳才能平衡。”唐王继续问道：“不知道是如何做到的呢？”房玄龄面露难色，他也有不知道的事情。于是为了找到缘由，房玄龄推荐了一个人给唐王，这个人就是药王孙思邈。孙思邈是个活神仙，死人都能救活。最后经他之手才制出了这个生儿子的秘方。哦，不知道孙思邈有没有找到生男孩的原因呢？不借问道：“没有，或许孙思邈找到了，但是不肯说。他只跟唐王解释这药的来历。他给那些生男孩的人诊脉，发现与常人有细微的差异，于是根据脉象来配药，使人吃了这药后有相同的脉象，自然就能生出儿子了。”“哦，了不起，真是神医！”不借心悦诚服的说道，“这已经……”有了九成相信了，老神仙还对唐王说：“这药有违天和，因此千万不可泄露，不然导致天下阴阳失衡，必然是一场浩劫。”甚至为了保密，连药名都没有起，只称秘药。唐王当时就立誓，绝不泄露一味药，子孙也必须严守此秘方。于是孙思邈才给了药方。哦，原来如此。那是一个字都不能泄露出去的，兄弟，你放心，我绝不透露一个字。不借拍着胸脯保证道：“大哥，你我信得过。你看，大哥，我想了很长时间，不知道对不对啊？一个人经常处于紧张、刺激、危险之中，这体内的激素呢，肯定会有变化。是不是时间长了呢，就会对体质有影响？不是说吗？酸男辣女，我觉得不是说女的爱吃酸辣。”而是男的体质变酸了就生男孩，人长期紧张，身体酸性增加，所以打仗时多生男孩。对对对，肯定就是这个道理。不戒赞成道：“孙思邈肯定就是根据这个调配出药方，调节男人体质就能控制生男生女了。”至此，不戒十分相信这瓶子里的药就是他生儿子的保证了。于是根据三藏的说法。仅收了个成本价，八千元。不戒把药揣到了包里，如何服用自不待说。不戒心想：三丈有此神药，自己也要卖弄一番，不然给他比了下去，又兼得了神药加酒精刺激。于是说道：“兄弟，你不知道，我这种子除了防虫，更有另一番神奇之处呢。”三丈拉住不戒吃饭，就是为了此事，自然上心，着急问道。还有什么神奇之处？快快说来，兄弟，说来你不信，你不知道，常吃这个粮食可以治阳痿啊！大哥，你别骗我，吃这个还能治阳痿？我不信。三藏瞪大眼睛直摇头。兄弟啊，你可别不信。所谓药食同源，你听说过吧？听说过。这个粮食里面就转了一种基因，就是能治阳痿的。真的，那那那这这，三藏一下子想到了很多。伟哥他可是知道的，那可是很贵的。如果吃粮食就能治疗阳痿，那不是发大财了？三藏一时不知道说什么好了，只觉得眼前一条金光大道，不知如何是好。这粮食如何能治阳痿呢？不借走后，三藏又对其媳妇说出了什么生意经呢？而三藏媳妇又得了什么心病呢？欲知后事，请听下回分解。好了，喜欢本节目的朋友，请积极打赏，支持本电台的持续发展。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。